0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmannstum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ich bin heute so froh in Metzingen bei Stuttgart sein zu dürfen. Ich spreche gleich mit Andreas Nau von EasySoft, den ich noch gar nicht so lange persönlich äh, kenne. Aber ich kenne ihn natürlich von seinen vielen Büchern, die er geschrieben hat. Er hält Vorträge und führt ein sehr erfolgreiches Unternehmen, EasySoft findet ihr auch unter www.easysoft.de. Er hat eine, wie ich finde, sehr tolle Geschichte. Bei Easysoft gab es vor längerer Zeit eine drohende Insolvenz und dadurch hat sich bei ihm vieles, Klammer, alles verändert und genau darüber werden wir nachher im Podcast ausführlich sprechen. Ich freue mich sehr darauf und bin sehr dankbar für diesen ihn. Vielleicht noch etwas in eigener Sache, seit März ist die Wirtschaft und Ethik Akademie am Start, wie ich meine, ein kleines, aber feines Akademieprogramm von ehrbarem, ethischem Verkaufen bis hin zu Sinnstiften in Unternehmen, sind so einige, wirklich wie ich meine, spannende Workshops dabei. Wir haben auch ein Preiskonzept gefunden, in dem alles inklusive Übernachtung, Abendessen etc. pp. all inclusive ist. Ihr findet das Angebot unter www.wirtschaft-und-ethik.com. So, jetzt geht es aber los mit dem Gespräch mit Andreas Nau. Wie gesagt, ich freue mich sehr darauf und ja, bin schon gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Ich bin heute äh, bei Andreas Nau, äh, EasySoft in, in Metzingen. Ähm, ich freue mich schon deshalb auf das Gespräch, weil wir uns erstens äh, schon kennen. Mhm. Finde ich immer ganz ja. gut, wenn man so ein Gespräch führt. Äh, und, und, und zweitens, ja, weil es tatsächlich ein gestandener Unternehmer ist, der zum Thema... Werte, was ich, Klammer auf, manchmal ein bisschen kritisch finde, Klammer zu, wirklich aus der Praxis heraus was zu sagen hat. Und nicht einfach so aus der Theorie, so wie so mancher Trainer oder Coach oder Unternehmensberater, sondern wirklich aus der Praxis, das in seinem Unternehmen realisiert hat, finde ich schon mal super. Hallo Andreas Nau. Hallo Herr meyer Freue mich. Ja, ich wie gesagt, ich mich auch sehr... Ich finde es ja schon mal spannend bei euch und da ist dann schon mal grundsätzlich was anderes, wenn man unten im Unternehmen reinläuft, dann läuft man schon mal an einer Kletterwand vorbei, die bis in den vierten Stock hochgeht. Das finde ich schon mal total anders wie woanders. Also da kriegt man schon ein anderes Gefühl und dann sind wir jetzt immer im. Was haben wir vorhin gesagt? Im Viertelstock sind Im wir. ja. Ähm, und da gibt es natürlich auch äh, erstens klar große Besprechungszimmer, aber auch, ähm, weiß ich aus dem letzten Termin, den wir hatten, eine Riesenküche äh, mhm. mit äh, mit Meetingbereich, äh, wo dann auch, glaub Einmal im Monat oder einmal in der Woche? Einmal in der Woche, heute ist wieder soweit. Gekocht wird von Gekocht der Belegschaft, hat. jawohl. Ja, das, das sieht man, okay. äh, wenn es jemanden interessiert, sieht man immer die Bilder auf Facebook, ja. äh, was es zum Essen gibt. <lacht> also es ist ja schon mal ganz anders, aber vielleicht, dann auch erzählen Sie einfach mal, äh, Fangen wir vorne an, äh, mit was Sie so Ihre Brötchen verdienen und was macht eigentlich EasySoft?
1: Ja, wir sind ein Softwareunternehmen, machen Software für Ausbildungsmanagement, Seminarmanagement und Personalentwicklung. haben uns hierauf spezialisiert, ähm, in Hauptsache mittelständische Unternehmen, viele Kreiskrankenhäuser, Kliniken und bis zu großen Konzernen immer, wenn es darum geht, Fortbildung der Mitarbeiter zu organisieren, das Talentmanagement zu organisieren, die Personalentwicklung,
0: die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Also ähm, geht es im Kern um Fortbildung? Ja, genau, okay. richtig. Da arbeiten Sie viel mit, mit äh, Kommunen zusammen,
1: Schulen? Es geht hier um die Fortbildung in Unternehmen, okay. das heißt, Ursprünglich war ich selbst an dem Krankenhaus zuständig, die Fortbildung der Mitarbeiter zu organisieren. Das musste man schauen, wer hat alles Hygiene-Fortbildung, wer hat Erste-Hilfe-Fortbildung, okay. wer hat Strahlenschutz-Fortbildung und so weiter. Und das war vor 25 Jahren noch Handarbeit und so habe ich eine Software entwickelt, um das zu organisieren. Damals, um die Pflichtfortbildung einfach ähm, organisieren zu können und nachweisen zu können, dass mhm. unsere Mitarbeiter das alles haben und das Thema hat sich weiter ausgeweitet aus ISO-Zertifizierungsgründen, sonstigen Zertifizierungsgründen, gesetzlichen Hintergründen, etc. Und mit unserer Software sieht man quasi auf Knopfdruck, meine Mitarbeiter haben alle Qualifikationen mhm. oder dort läuft eine Qualifikation aus, da
0: müssen wir nachschulen, okay. etc. Okay. Ja. Spannend. Ähm. Jetzt ist Easy Software ein Unternehmen, und soweit ich nachgelesen habe, inzwischen über 60 Mitarbeiter und trotzdem laufen sie Marathon, habe ich gelesen, schreiben Bücher, also es sind schon mehrere Bücher erschienen. Ja. Sie machen Musik, sind Vater von vier Kindern. Jawohl. Wie kriegen Sie das in eine Sieben-Tage-Woche rein? Das geht <lacht> ja gar nicht, ich bin ja schon beim Lesen überfordert. <lacht>
1: Klar, da musste ich auch einen Lernprozess durchgehen. und Unser Unternehmen ist 1994 gestartet und wir sind irgendwie weiterentwickelt bis 2007 und 2008 und da hatte ich tatsächlich meine 80-Stunden-Woche und nur okay. Unternehmen, Unternehmer sein etc. Dann standen wir damals kurz vor der Insolvenz. Plötzlich lief nichts mehr. Wir hatten riesige Probleme und ich habe den Entschluss gefasst, ich steige aus. Okay. Meine Kollegen haben mich überredet, gäbe uns noch etwas Chance, wir können noch ein bestimmtes Rädchen drehen. Und zu diesem Zeitpunkt kam ich auf verschiedene Literaturbücher etc., wobei mir das Aha-Erlebnis hervorgebracht haben. Nämlich zu schauen, was läuft bei uns eigentlich schief und wo wollen wir hin. Und da haben wir uns neu orientiert, unser Zielfoto definiert geschaut, wo wollen wir hin in den nächsten 10, 20 Jahren. Und ich für mich habe konkret dann meine Mindmap geplant, was bedeutet das, wo in den verschiedenen Bereichen, wie möchte ich da aktiv sein. Und da gab es die Neuorientierung. Und da gab es auch dann wirklich, dass man do the big rocks first, tu die Dinge, die dir wichtig sind, mhm. und zwar nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Privatleben, mhm. plan die konkret ein. Und durch diesen Lernprozess konnte ich einiges
0: für uns und für mich persönlich neu organisieren. Also schon so die, ich sage jetzt mal die die Gefahr der Insolvenz, dass die dass, dass die Firma der Form wenigstens nicht mehr existiert, hat dann schon für ein totales Umdenken. Richtig. Also sind ja, ja, wenn man es jetzt so anschaut und auch äh, kommen wir noch noch ja noch dazu äh, was was hier äh, die Kultur mhm. angeht des Unternehmens. Ist ja schon ein Wandel von 180 Grad.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich, damals waren wir 14 Mitarbeiter. Okay. Vier sind dann noch gegangen, ähm, das sinkende Schiff verlassen. Mittlerweile sind wir 92 Mitarbeiter. Ja, 92. Genau, also <lacht> letztes Jahr haben wir 17 neue Arbeitsplätze geschaffen. Okay. Ähm, also da hat sich schon einiges getan. Und ich war oft gefragt, tatsächlich, wie hast du das geschafft, so schnell zu
0: drehen? Und ich muss sagen, ja, man hat ja auch, ähm, Entschuldigung, ja. man hat ja auch oftmals, äh, wenn ich jetzt über mich nachdenke äh, ja. und wenn so eine Veränderung stattfinden soll, man hat ja so seine persönlichen Muster, äh, aus die man gar nicht so einfach rauskommt. Klar, der ganz harte Schnitt mit Insolvenz hat ja noch gar nicht äh, stattgefunden. Nee, genau. und, und dann diese Veränderung selber hinzukriegen, weil man ja seine Muster hat, ist ja verdammt schwer das ist schwer und tatsächlich im nachhinein
1: ähm, habe ich für mich damals die entscheidung getroffen jetzt oder nie hm. also das heißt ich war am ende der fallenstange eigentlich wollte ich ja schon aussteigen und habe gesagt okay jetzt jetzt gehe ich das wirklich konsequent an und das hat uns denke ich dann auch wirklich in dem jahr noch den erfolg gebracht und daher mein, mein Mut machen. Ich weiß, es ist nicht einfach und ich wünsche niemandem, dass er dazu, bis zum Ende der Fallenstange kommt, aber dann wirklich auch konsequent, wenn, wenn die Strategie klar ist, die Überlegungen klar sind, die Schritte zu gehen. Es war bei mir sicherlich entscheidend, weil Jahre zuvor haben wir ja schon gemerkt, es läuft nicht Ja, richtig. das merkt man ja schon vorher. Ja. Genau, das die kam ja nicht gehen. plötzlich ja, ja, durch uh, unerwartet. Und wir haben schon Jahre zuvor oder Monate zuvor versucht, in verschiedenen Rädchen zu schrauben und rumgedoktert und Hauptsache, um Aufträge zu bekommen, den Kunden noch irgendwelche weitere Dinge zugesagt und gemacht. Das hat uns aber noch viel mehr in den Strudel
0: nach unten reingebracht. Ich habe früher vor meinem Thema Nachhaltigkeit auch Vorträge rein über. Reputation des Unternehmens gehalten. Da kann ich mich noch eine, an eine Folie erinnern, äh, wo ich so ein bisschen provokant hingeschrieben habe: Werte sind SCA, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Deshalb, weil ich einfach sehr, sehr, ähm, sehr oft feststelle, dass dass Werte zusammen mit irgendeinem Unternehmensberater entwickelt werden mhm. und äh, oftmals werden sie echt auf den Fotokopierer gelegt. Äh, die Werte sind ja, also der Kunde steht im Mittelpunkt und bla bla, bla, mhm. bla Irgendwie immer die gleichen und, und halt von der Geschäftsleitung, wie gesagt, mit dem Unternehmensberater entwickelt, kleben dann an irgendeiner Wand mhm. äh, zum Lesen. Äh, das ist bei der einen oder anderen anderen Bank auch so, wenn ich da mhm. unten reinlaufe, dann sehe ich denen ihre Werte auf dem, mhm. auf dem Kundenstopper. Mhm. Ähm, ich muss dann immer grinsen, also irgendwie finde ich sie blutleer, mhm. oftmals, mhm. oft auch an Mitarbeitern äh, vorbei entwickelt. Mhm. Ähm, keiner lebt die Dinger irgendwie, mhm. bei ihnen scheint es anders mhm. zu sein.
1: Ja, Tatsächlich. Und ich stimme Ihnen in den meisten Ihrer Ausführungen zu. Hätte ähm, gesagt, ja, ich und Werte werden oftmals inflationär verwandt heutzutage. Die, die gesellschaftlichen Werte, die christlichen Werte, die Werte von Deutschland und so weiter, politische etc. Hier geht es mir darum, dass ich mir bewusst gemacht habe und auch meinen beiden Geschäftsführerkollegen dann in der Folge was sind meine ganz persönlichen Werte, was ist mir wichtig, wie möchte ich sein, wie möchte ich leben und dementsprechend natürlich, was soll und darf nicht sein. Und wir haben dann gemerkt, wir haben vor 2008 das, was uns wichtig war, im Unternehmen überhaupt nicht gelebt. Und nachdem ich für mich das klar gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen jeder Gesellschaft hat es für sich gemacht. Wir müssen schauen jetzt, von dem her, was steht für uns gemeinsam für EasySoft. Und dabei muss man sagen, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir sind die Gründer. Wir sind, und es soll jetzt nicht egoistisch denken, die DNA des Unternehmens. Und wir können sagen, wie wollen wir EasySoft aufbauen und wie wollen wir das Ganze bei EasySoft leben so haben wir es ganz persönlich sozusagen von uns definiert und haben dann aber auch gesagt unseren Mitarbeitern das soll so für uns stehen so
0: wollen wir also sie haben schon erstmal bei sich selber also richtig. Sie in Person Herr Nau angefangen genau. gesagt was was im Prinzip was ist mir privat was ist mir persönlich an an genau. Werten wichtig genau und dann haben sie in der nächsten Stufe das auf ihre Zwei Partner, richtig, Geschäftsführer übertragen richtig, und richtig. erst dann auf die, auf die Ebene der Mitarbeiter. Auf, genau, richtig, richtig. Und bei dem
1: ist einfach der ganz wichtige Prozess, seine persönlichen Werte, die macht man auch nicht auf dem Blatt Papier, sondern man überlegt sich, Ereignisse, Geschichten, die man bereits erlebt hat, wichtige in seinem Leben, wie, wie mh, Geburt vom Kind oder die Heirat oder eine Prüfung bestanden oder es können auch politische Ereignisse sein, wie der Fall der Mauer oder mhm. wie auch immer und überlegt dann, wie habe ich damals gefühlt und gehandelt, wie habe ich damals entschieden, was war mir damals wichtig okay. und anhand dem kommt man an persönliche Werte ran und das hat für mich ein richtiges Aha-Erlebnis gegeben, sozusagen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben überhaupt nicht, vor allem in meinem Unternehmen, überhaupt nicht so gelebt habe, wie ich wollte. Wenn es irgendwo Schwierigkeiten gab oder Probleme, dann habe ich die Scheuklappen aufgezogen und habe gehofft, dass irgendwann das vorübergeht. Aber es ging nicht vorüber. Anstatt zu sagen, nein, so nicht, so möchte ich das nicht haben. Mhm. Und dann war mir das Nächste klar, und das empfehle ich für jedes Unternehmen, das mehrere Geschäftsführer hat, wir müssen das in der Geschäftsführung gemeinsam klar bekommen. was soll für uns
0: stehen. Meine Zwischenfrage, wie lange haben Sie zeitlich für sich selber gebraucht, um sich klar zu werden, nach, nach welchen Werten möchte ich leben zukünftig?
1: Das war ein Prozess von circa zwei Monaten. Nur? Bei mir, nur zwei Monaten, genau lag vielleicht daran, dass es diesen notwendigen Druck gab. Richtig, richtig. Vor allem für mich war aber in dem Moment die, die Erkenntnis das Spannende, ich habe ein Unternehmen aufgebaut und in dem Unternehmen gelebt und gearbeitet nach einer Art und Weise, wie ich es persönlich nicht wollte. Hm. Das war das Aha-Erlebnis hm. an dem. Und dann die weitere Frage: Ja, wie möchte ich denn das Ganze? Und da haben wir dann einiges verändert. Und tatsächlich, wir haben auch in unserem Unternehmen dann ein Gesamtmeeting gemacht. Damals mit den 14 Mitarbeitern haben gesagt, okay, also wir leben, wir bauen jetzt neue Dinge auf, Werte, Vision, unser Leitbild, was alles in der Folge dann weiter entstanden ist. Und ich glaube, die 14 Leute haben gesagt, jetzt spinnen sie komplett. Wir haben doch wirklich andere Probleme gerade, als uns darüber Gedanken
0: zu machen. <lacht> ja, verstehe. <lacht> sind denn in der Phase, äh, meine, es werden ja plötzlich äh, Werte formuliert und es sollen Werte ja gelebt werden. Mhm. Und sie werden dann ja auch äh, letztlich, wenn man es richtig macht, äh, gelebt. Sind, mhm. sind denn so in dieser Anfangsphase aus diesem Grunde äh, Mitarbeiter? oder Geschäftsführer mhm. ähm, äh, gegangen, weil okay. Sie sagen, mit den Werten kann ich mich, ich finde mhm. es toll, aber ich kann mich nicht damit identifizieren. Mhm. Also von
1: den damals 14 sind vier Leute gegangen. Aus den Gründen. Aus den Gründen. Äh, zehn sind geblieben und haben gesagt, ja, das passt für uns, mhm. da machen wir mit. Und dann kamen natürlich neue Mitarbeiter mhm. dazu, die schon von vornherein wussten, das ist unsere Unternehmensbasis, da wollen wir hin. Und was passiert, wenn Mitarbeiter sich mit dem identifizieren können ähm, oder zumindest sagen, ja, das passt für uns,
0: es entwickelt sich eine positive Dynamik? Ja, es, es wird... Ähm das könnt schon wie mit einer Fußballmannschaft vergleichen, wenn ein neuer Trainer kommt, was mich immer wundert, warum die dann sieben Tage später <lacht> plötzlich gewinnen. Mhm, ähm, mhm. Es ist halt ein anderer Teamspirit da. Mhm. Also man, er, er implementiert ja eine Idee, mhm. na, irgendeinen mhm. Wert, ja, was auch immer. Ja, ja. Äh, und, und, und das Team ist plötzlich ein Team. Ja, äh, und und, und sagt, wir ziehen alle in einem Strang, das ja. ist ein Teamsport. Und ja. das ist äh, bei einer Firma auch nicht anders. Ja. Und, und ich sage jetzt mal 14 Leute, ist ja an dem Punkt auch noch übersichtlich. Mhm. Ich sage, ja, kann ja noch ja. was machen. Ja, ja. Und jetzt suchen Sie vermutlich, äh, auch eine Frage, suchen Sie vermutlich auch Ihre, Ihre neuen Mitarbeiter schon äh, nach diesen Werten aus oder Mitarbeiter kommen nur, weil die Werte inzwischen vielleicht genau. auch bekannt sind.
1: Also, das hat ganz viele weitere positiven Folgen. Ich möchte wir haben es kurz erwähnt schon, nach den werden dann noch zu schauen, was ist das Zukunftsbild für Easysoft? Also zu schauen, wie wollen wir in 30 Jahren dastehen? Oder was für einen Sinn soll es gemacht haben in 30 Jahren, dass es Easysoft gab? Das geht einfach dahin weiter. Und daraufhin haben wir unsere Ziele definiert für das Jahr, für die nächsten sieben Jahre, für die nächsten ja. 20 Jahre. Schon 20 Jahre? Ja, genau. Cool. <lacht> Und ähm, darauf haben wir dann wiederum unser, ja, unsere äh, wie, wie will ich sagen, unsere Arbeitgebermarke mhm. weiter aufgebaut. Wir haben wirklich bewusst nach außen gegeben, so wollen wir sein, das sind wir, das ist uns wichtig. Sie sehen also, wenn Sie die Ziele und unser Zukunftsbild kennen, erkennen Sie das wieder auf unserer Homepage, auf all den Punkten. Das wiederum hat die Folge, dass wir tatsächlich viele Initiativbewerbungen bekommen. Hm. Wir sind im IT-Bereich. Wir haben un, um uns rum ganz viele Konkurrenten. Als wir neulich eine äh, Stelle von Head of IT ausgeschrieben haben, haben wir 80 Bewerbungen bekommen. In äh,
0: einem hart umkämpften Markt.
1: In einem hart sagen. umkämpften Markt bei uns als Unternehmen, das noch relativ klein ist, wenn man hm. die Unternehmen unter, um uns herum äh, sieht, ja. die auch deutlich mehr bezahlen hm. können, als wir bezahlen können.
0: Ähm, und trotzdem sind wir attraktiv für viele hm. potenzielle Mitarbeiter. Das ja, unterstreicht ein bisschen meine These. Ähm, es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten nur nicht bei dir. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Das erlebe ich sehr oft bei, äh, bei Unternehmen, die, die dieses Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und da gehören mhm. ja auch Werte und soziale Aspekte etc. alle dazu und, ja. und wenn, wenn so ein Sinn sage ich jetzt mal in einem Unternehmen äh, integriert ist, dann, dann haben die in der Regel keine Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu finden. Die suchen auch mal ein bisschen länger nach einem Ingenieur, äh, aber sie kriegen einen mhm. äh, aus den Gründen, die sie gerade gesagt haben. Das ja. ist wirklich spannend. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Werte von Isis mhm. gesprochen. Was sind denn die Werte von Isis?
1: <lacht> also das, ich hoffe, Sie wissen Sie Ja, Ja, natürlich, ich <lacht> weiß sie. Wir haben fünf Werte, die als äh, in drei Gruppierungen sind. Ähm, das erste ist äh, Bestleistung. Wir wollen unser Bestes geben. Und jetzt steht es als Wort da, da kommt die nächste wichtige Geschichte. Wir haben zu jedem Wert eine Geschichte. Wie wollen wir das äh, bei uns im Unternehmen leben? Bestleistung heißt bei uns immer auch, nobody is perfect. Jedem passieren Fehler, mir genauso wie jedem anderen. Aber die eine kleine Geschichte dazu, die jeder Mitarbeiter bei uns kennt, stell dir vor, du schreibst einen Brief, druckst den aus, bist gerade am Kuvertieren und merkst dann, ach, da ist nur ein Tippfehler. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, schnell rein zu, auf die Post fertig. Möglichkeit zwei, ich gehe nochmal zurück in den Computer, ich öffne das Schreiben nochmal, ich korrigiere, es nochmal aus, gehe drüber und. Geht dann, äh, gebt den Brief in die Post. Verstehe. Wir möchten bei uns nur Möglichkeit 2. Hm. Und das weiß jeder Mitarbeiter hm. bei uns. Das bedeutet Bestleistung. Hm. Nächste Wertegruppe, Wachstum und Entwicklung. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen dazu dazulernen, wir wollen wachsen. Das soll für jeden Mitarbeiter stehen. Wenn ein Mitarbeiter sagt, ach, mir reicht es jetzt. So, ich komme morgens um 8 und gehe um 17 Uhr, mache meine Sachen, Der ist bei uns falsch. Okay. Wir sagen von vornherein, und auch da gibt es Beispiele und Geschichten, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen dazu lernen. Das gilt für jede Person, die bei uns arbeitet. Deswegen muss bei uns jeder auch mindestens zwei externe Fortbildungen pro Jahr machen. Seiner Wahl mhm. äh, und externe Fortbildung, darüber hinaus natürlich ganz viele interne Fortbildungen. Und bedeutet auch für uns natürlich, dass EasySoft sich weiterentwickeln wird. Und dritte Wertegruppe ist Menschlichkeit und Gesundheit. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir als Menschen hier leben, dass wir auch nach uns schauen. Es geht nicht, zehn Stunden am Tag zu arbeiten auf den Felgen. Daher kommen wir, wir brauchen Ausgleich. Wir brauchen unsere Familie, wir brauchen Hobbys etc. Und deswegen, ich bin zum Beispiel der Läufer, haben wir ja vorher schon erwähnt. Ich gehe mittags hier eine Runde laufen. So, so gut es geht heute Mittag auch wieder, ist ja schönes Wetter ja. aber das mache nicht nur ich, wenn sie unten im Flur sind sehen sie ca. 30 Paar Joggingschuhe das was ich kann, kann jeder andere Mitarbeiter genauso
0: machen jetzt weiß ich, wo es die Kletterwand gibt äh,
1: genau, oder Kletterwand <lacht> oder natürlich gibt es auch wir haben äh, äh, Dartboard äh, Slackline äh, verschiedene Sachen oder die Kolleginnen und Kollegen kochen zusammen der, wo weniger Sport machen der kocht eben gern zusammen wir grillen hier mittags auf der Terrasse, etc.
0: Also es gibt für jeden was. Was würde denn, es ist jetzt hypothetisch, aber es ist mir gerade einfach im Kopf, wenn ich einen, äh, äh, einen Unternehmer kenne, der in dem Punkt einfach äh, erstens mal ein eigenes, persönliches Erlebnis hat und zweitens jetzt für sich entschieden hat, dass er Menschen da begleiten möchte. Was wären, Was würde? also wie gesagt, es ist hypothetisch, mhm. was würde denn im Unternehmen Easysoft passieren, wenn ein, Mitarbeiter ähm, auf irgendeiner äh, Ebene des Unternehmens vielleicht jetzt nicht zwingend die wichtigste Person in privaten Schicksalsschlag hätte. Also seine Frau, Verkehrsunfall, Tod von heute auf morgen. Ich meine, der stürzt da, ich nehme ein bisschen Bezug auf den Wertmenschlichkeit, der stürzt da in eine tiefe Krise, ist im Endeffekt arbeitsunfähig. Mhm. Über Wochen, Monate hinweg weiß auch ganz gar nicht rational, welche Quellen er dann anzapfen kann, dass ihm geholfen wird. Wie würde EasySoft reagieren? Hm. Das ist eine Extremsituation,
1: ja, aber tatsächlich ähm, ist uns da die, die Betreuung und der Mitarbeiter ganz wichtig. Ähm, wir haben bei uns auch Leute, die sich hier speziell um Mitarbeiter kümmern, wenn sie in solchen Extremsituationen sind. Wir haben auch an der Stelle einige Christen im Unternehmen. Es wird, wir haben einen Gebetsbriefkasten. Es wird vom Mitarbeiter auch gebetet und geschaut, wie können wir denen jetzt weiterhelfen. Und da ist uns wichtig, uns um die Mitarbeiter zu kümmern und was wir nicht intern schaffen, dann auch schauen, wo kann der Unterstützung bekommen wo kann er je nach seiner Glaubensrichtung sozusagen
0: ähm, Hilfen bekommen? Also Sie Fall. hätten hier schon eine, einen Prozess, eine Systematik, wo Sie ähm, als erstes schon mal erkennen, dass es dem schlecht geht mhm. und dass der ein Problem hat.
1: Also das findet statt und ähm, wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, auch bei uns findet Leben statt. Glücklicherweise nicht in dieser <lacht> Extremsituation, wo aber Krankheiten kommen, die schon ähm, essentiell sind und wo wir dann schauen, okay, wie kann der Kollege oder die Kollegin bestmöglich aus dem Ganzen herauskommen oder wie kann ihm oder ihr geholfen werden.
0: Okay. Als wir das letzte Mal zusammensaßen, haben Sie mir Ihr Intranet auf dem großen Bildschirm gezeigt, wo... Mhm wo im Prinzip alle, alle Zahlen eigentlich transparent, äh, im Prinzip, täglich meine Schütze, der Softwarefirma geschuldet, äh, täglich sozusagen für den Mitarbeiter verfügbar sind. Also Auftragseingang und, richtig, und, und. Richtig, richtig. Ähm, ich habe da, hab da, also die Diskussion habe ich relativ oft bei, bei Unternehmen, die mir sagen, ähm, ja, Transparenz finden Sie gut. Äh, die Zahlen sind auch offen zugänglich. Also wenn mich einer mhm. fragt, dann gerne. Das ja, ist ja schon mhm. so eine Hürde. Mhm. Bei Ihnen sind sie ja komplett. Ich schalte den Computer ein und kann Sie sehen. Mhm. Ähm, ähm, ich habe oft bei Firmen die Diskussion, äh, nicht, dass sie es nicht wollen, sondern dass sie sagen, der Mitarbeiter kann damit nicht umgehen. Also wenn bei Ihnen der Auftragseingang äh, offen verfügbar mhm. ist, dann sehe ich auch, äh, mal hat gesagt, die letzten vier Wochen war es aber mau. Mhm. So, und jetzt kann Anführungszeichen, ein Mitarbeiter unter Umständen äh, damit nicht umgehen und sagt, jetzt haben die vier Wochen keinen wirklichen Umsatz mhm. gemacht. Also sollte ich mir noch langsam mal nach einem neuen Arbeitsplatz umschauen. Ja, ja. Ähm, äh, also dieser Gedankengang kommt mir relativ oft bei uns Leben. Mhm. Das scheint bei Ihnen anders zu sein. Kann ich nachvollziehen. Also erstmal haben Sie das ja. Vertrauen zu den Mitarbeitern. Mhm. Ja, haben mhm. andere auch Wichtig. mit der Einschränkung. Ja, ja, ja. Aber den nächsten Schritt gibt es ja auch noch. Ja, ja. das ist das ruhig. Kann ich nachvollziehen und da ist auch etwas notwendig
1: was wir bei uns auch aufgebaut haben. Also tatsächlich, damals 2008, kurz vor der Insolvent, haben uns Mitarbeiter gesagt, wir wussten gar nicht, dass es euch so schlecht geht oder dass es uns so schlecht geht. Da habe hm. ich gedacht, oh, wie, warum? Also hat mich gewundert die Aussage, aber dachte, okay, okay. sie haben keinen Einblick okay. auf die Zahlen. Das heißt, wir haben damals mit dem Open Book Management begonnen und erste Kennzahlen dann veröffentlicht, was den Auftragsangang angeht. Mittlerweile haben wir Umsatzerlöse, haben wir den Forecast, was werden angeboten. Also all diese Kennzahlen erweitert, so dass jeder weiß, wie es uns im Unternehmen geht. Und jetzt Punkt 2. Ja, es ist wichtig, dass ich meinen Mitarbeitern die Zahlen erkläre. Mhm. Dass ich nicht nur hier eine Zahl mache, sondern wirklich Finanztrainings haben wir für alle Mitarbeiter. Was bedeutet die Zahl? Und auch in Bezug jetzt aus den Vorjahren. Wir haben quartalsmäßig Schwankungen, das ist ganz normal. Aber dass ich den Mitarbeitern befähige, mit den Zahlen umzugehen. Okay. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt noch was hinzu. Ich mache einmal im Monat einen Bericht zum Monat. Das heißt darüber hinaus, dass jeder selbst schon mal interpretieren kann, durch jeden Monat einen Bericht machen, was ist, unseren, was ist unser Stand, was ist unsere Einschätzung der Geschäftsleitung, wie interpretieren wir die Zahlen, was sehen wir für die nächsten Monate. Und aus diesem Gesamtkonzept, ist für uns das Ganze als, als wertvolles mhm. Instrument Transparenz
0: für die Mitarbeiter entstanden. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, kritische Zahlen, so nenne ich es mal so, äh, an Mitarbeiter kommuniziere, kommunizieren möchte, dann muss ich auch den nächsten Schritt gehen, mir die Zeit zu nehmen, sie sehr, sehr regelmäßig auch zu erklären. Richtig. so geht vermutlich in die Hose, sagt man. Hinterkunde erklären, <lacht> genau. Okay. Richtig. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei dem Thema Werte, kommen wir mal zurück, habe ich ja am Anfang gesagt, was da auf meiner Folie immer stand, mhm. machen viele unter Unternehmen eine Menge falsch oder anders gesagt, was könnten sie denn besser machen, die Unternehmen, haben sie so drei Tipps? Ja, Schnelle. <lacht> tatsächlich. Also es kommen viele Unternehmen hierher und
1: schauen sich das ja. bei uns an und lassen sich beraten okay. und tatsächlich muss jedes Unternehmen sein gemeinsames Fundament für die Unternehmenskultur wirklich bestimmen und dann auch leben und deswegen ist es so wichtig, was macht ein Unternehmen aus? Wir haben hier auch Tischkicker etc. Dann kamen Unternehmer her und sagen: ja Tischkicker haben wir auch, aber das, das nutzt bei uns niemand. Dann sage ich, ja Tischkicker kaufen allein genügt nicht. Ähm, spielen Sie auch manchmal mit den Mitarbeitern? Nö, nö, der ist nichts für mich. Okay, dann tun die Mitarbeiter ja, vielleicht das Ganze auch nicht leben. Das heißt, das, was Sie hier bei uns sehen, sind Dinge, die von uns kamen und unseren Mitarbeitern, das wollen wir. Und dann wird es auch gelebt. Es muss passen in das Ganze und dann wird es auch gelebt. Und das ist bei jedem Unternehmen anderes. Wir haben hier eine Kletterwand. Das zu kopieren zu einer, für ein anderes Unternehmen wird vermutlich schief gehen. Es sei denn, auch hier hätte es Kletterbegeistertes. begeistert. Ist. Jedes Unternehmen muss es für sich herausfinden. Was sind die Besonderheiten, die wir haben? Und
0: was ist das Besondere, was uns ausmacht? Ich habe hier ein umgewandeltes Mark Twain-Zitat. Das haben Sie, glaube ich, umgewandelt. Wenn man weiß, wohin man will, kann man sich nur wundern, wie gut man ankommt. <lacht> genau. <lacht> wo sind Sie denn bereits angekommen, Herr Now?
1: Ja, ähm,
0: 2008 haben wir so ein
1: Zielfoto gemacht, ähm, wo, wo, wie soll sich Easysoft weiterentwickeln, wie soll das Unternehmen weiterentwickeln. Und ähm, wenn man hier dieses Gebäude anschaut, dann ist es schon zehn Jahre später etwas entstanden, was wir eigentlich erst für die nächsten 20 gedacht haben. <lacht> Und das, was Sie hier im Gebäude sehen, okay. sind tatsächlich schon Dinge, die 2008 bei uns auf der, der Mindmap standen, wo wir jetzt schon Haken dran machen. Okay. Und dann wieder schauen, wie geht es weiter, wo geht es weiter? Natürlich heißt Tagendran dran jetzt nicht, also dann bleibt es jetzt so, sondern es ist ein Prozess, dann zu schauen, wo wollen wir weiterhin, wo stehen wir jetzt, was passt für
0: uns? Also heißt, wenn man den Weg geht, nimmt es schon eine Dynamik an, die man am Anfang gar nicht so in Betracht zieht. Absolut.
1: Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, ob ich glaube, etwas zu erreichen oder nicht erreichen, ich werde recht haben. Also <lacht> wenn, ich, wenn ich denke, ich werde was nicht schaffen, werde ich recht haben. Ja, ja. Ich werde es nicht schaffen. Okay. Wenn ich denke, ich werde etwas schaffen, dann werde ich automatisch fast schon den Weg in die Richtung gehen. Das ist auch meine Erfahrung. Und wenn man jetzt hier das Ganze anschaut, ähm, dann ist es schon für mich immer wieder beeindruckend, was in zehn Jahren entstanden ist. Wichtig, sage ich aber auch allen Unternehmern, das war dann nicht schnipp und plötzlich war alles da, sondern 2008 war klar, wo wollen wir hin? Und dann war es ein kleiner Schritt an den anderen und in die Richtung. Und das, was Sie jetzt sehen, sind zehn Jahre ja. kleine Schritte in die Richtung, wo wir hin wollen. Ja.
0: Und plötzlich kommen dann auch ein großes Stück weiter. Also liebe Hörer, ich hoffe, es ist schon alles klar. Wenn ihr mal in Metzinger an der ist das die Bundesstraße, mhm. wenn an der Bundesstraße vorbeifahrt, Augen links, Easysoft schauen, tolles Büro, tolles auch Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linsenmaier.de Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.